0: Cerro es una marca de productos deportivos cuya misión es incentivar a las personas a escoger una vida al aire libre. Mi nombre es Gustavo Oliviero y voy a ser su host en este podcast titulado Tertulia en el Cerro. ¿Por qué se llama así? Bueno, en principio se debe a que mi experiencia personal en los viajes donde se generan las mejores conversaciones, las conversaciones más profundas y de los temas más importantes. Y es que verdaderamente, una experiencia en la montaña tiene la capacidad de cambiar tu forma de ver el mundo. Bienvenidos a otro capítulo de Tertulia en el Cerro. Hoy vamos a hablar con Daniel Mamopulacos, alias El Polaco. Él es un gran amigo de nosotros que accedió a formar parte de este podcast. Y bueno, Estuvimos conversando, la conversación estuvo súper súper chévere, esta persona no para de hablar, no paró de hablar durante una hora continua y bueno, aquí tienen los mejores extractos de nuestra conversación. Les contaría un poquito, pero vamos a dejar que se los cuente él. Empezamos con un poquito de historia, le preguntamos sobre su última aventura, que fue el Inca Divide Cuéntanos, polaco, ¿dónde se lleva a cabo esta competencia? Acuérdate que
1: existe una red de caminos que se llama el Kapaq Ñal. Y el Capacña vendría siendo la red de caminos incas, que tiene como 60.000 kilómetros de caminos que utilizaban los incas para moverse dentro del imperio. Okay. Entonces ahí, hoy en día hay muchas carreteras que son parte de ese camino, porque, bueno, porque el, el mundo ha seguido evolucionando okay. y la gente se ha seguido moviendo. Pero existen todavía caminos que están intactos, como esos, que esos nunca los van a remodelar porque son caminos pasos de montaña que bueno, quedaron así, son caminos, que, claro están que no en todos idea. los mapas, pero nunca van a cambiar de... O sea, su estructura no va a cambiar porque no van a meter... No, son comerciales, ¿no? no son, son, pueden ser comerciales para, para trekkings y cosas Exacto. así. Exacto. Pero no son caminos que han sido alterados en el pasar del tiempo. ¿no? Okay. De hecho, hay muchos que tienen una historia arqueológica, pero puh, gigantesca. Qué fino. Y, y en lo, entonces los que más utilizaban esos caminos eran los chasquis, que los chasquis eran los, el correo de los incas que eran unos okay. muchachitos que corrían durísimo, que bueno, los tipos tenían un correo super eficiente, que le llevaban del mar a Cusco un caracol vivo al rey, imagínate. ¿Y era todo corriendo? Todo corriendo. ¿En un cuento parecido? Pero hacían, pero era tipo relevo. Ok. O sea, te, tú corrías de punto A a un punto B y ahí estabas esperando el siguiente fresquecito, y entonces para recibir la encomienda y correr otro segmento, y lo estabas esperando el otro, entonces era así, Mantenerlo fresco siempre. Está impresionante. Y entonces en, la, en la, ellos tenían, no recuerdo el nombre, de como un caracol, okay. justamente, como una, que era como un silbato, que ellos desde la montaña prevenían al que los iba a recibir. Tiraban un, una señal. Okay. Y ya el otro se preparaba y estaba listo para partir. Y así iban. Ta, 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 ta", y, no, joder, no. El encuentro parecido en. Creo que es en México. Los Tarahumaras, okay. que son otros, otro, más o menos el mismo, el correo okay. de los Aztecas.
0: Hay una canción de Jorge Drexler que habla de esa, de esa <ríe> Bueno, de esa
1: ese, es ese mismo concepto. Lo que pasa es que, la, a diferencia de los mexicanos okay. de los incas, es que los incas estaban corriendo a 5.000 metros de altura. Mientras que estos oh, otros, okay. bueno, de repente hay en México hay montañas altas, pero son más volcánicas.
0: Es que hay una historia de una chama que ahorita está corriendo maratones, ultramaratones. Esa
1: misma, exactamente. Okay que corría como con sí. unas sandalias con, exactamente, exactamente. corre con sandalias y con el vestido o sea su vestimenta sí, esa misma sí. si no me equivoco ella es como una descendiente de los tarahumaras ¿tú nunca has bajado de la Guaira de Galipán hacia la Guaira que hay una de esas curvas fuertes llegando abajo que dice Cabañas Tarahumara no no me he fijado o sea bueno, se he hecho eso, recorrido pero no me he fijado eso pero ahí de hecho ahí en ese lugar hay como unos carteloncitos que te dicen de los tarahumaras te echen los cuentos? Ya ¿Qué? a fijar. Llegando ya abajo casi. Una de esas, hay un segmento que es curva es malísima. Que no hay casi nada, bueno, okay. hay una curva a la izquierda, a la derecha está el, el cabaña vamos a fijar, Mafiha. Sí.
0: Mira, Polaco, ¿y qué opinas sobre los deportes de aventura? ¿Los prefieres sobre los deportes
1: tradicionales? Claro, sin duda los deportes de aventura son una puerta a conocer tu planeta. ¿no? Exacto. Sí. Y ya conocerte a ti mismo ah no sí. más allá de eso conocerte a ti mismo y el no porque hay mucha gente que le tiene miedo a estar consigo mismo Ajá. y no hay nada más introspectivo que los deportes es que de deporte. aventura porque sea una aproximación a una montaña sea un recorrido largo de selva que bueno que por más que estés con amigos y todo lo que tú quieras estás solo claro ver, tú vas acomodando tu cabeza de una manera que bueno que hay gente que le tiene miedo a eso a sus propios demonios pues no están acostumbrados más que miedo, es como... Le tienen miedo al incierto, porque no saben verdaderamente qué tienen dentro de la cabeza. Porque están todos están muy acostumbrados, hasta siempre emparejados con alguien. Claro. Y eso lo la y te lo da muchísimo. Por ejemplo, en este pegue, bueno, 15 horas y media sentado en la visita Sol. no solo, wey. Eso te da una... Es como... Te aclara muchas cosas y a la vez te confunden muchas cosas, porque, ¿sabes? Te llegas a cuestionar muchas vainas a ti
0: claro. mismo, pues. Yo ahorita estoy todo un juego. Yo ahorita estoy yendo Unas amigas están haciendo una tesis De mindfulness uh -huh. atención plena. Y estoy yendo o sea, ya a, a raíz de la tesis uh -huh. Montaron ellas su Como su propio centro de mindfulness uh -huh. Entonces tú puedes ir para allá, es en casa de una de las
1: chamas ¿Quién es de Valentina?
0: No, se llama Clara Benatuil y Corina Crecens. Okay. Entonces tú vas para pa la casa de estas chamas Y te sientas una hora y haces prácticas de atención plena, y la tesis era enfocada en ver el efecto de la atención plena en la memoria y cosas así, entonces ellas ahorita están haciendo ahorita ese estudio y bueno van a ver resultados y hasta ahora los resultados han sido todos positivos y eso también me ha llevado a burro investigar sobre la atención plena y el mindfulness y hay estudios que certifican que la salud mental te ayuda muchísimo otro tipo de salud que uno no tenía previsto o sea, uno, salud hace, mental, ¿no? exacto, uno hace ejercicio porque para sentirse bien físicamente Pero mentalmente también es importante Y estos deportes de aventura A diferencia de ir para un gimnasio una hora Que te puedes poner en perfecto estado físico Estos deportes de aventura Es el estado físico y el estado mental a la
1: vez Claro o sea, Es una meditación es que movimiento. y movimiento yo, yo por lo menos Siempre he visto que la travesía exacto. Es un, un espacio de meditación y movimiento Estás poniéndote monstruo a nivel físico porque bueno, la actividad te obliga a que tengas eh, a ver, la obligación de apretar y de claro. convertirte en una máquina. Y segundo, que también te da un estado, te pone como un estado en el que de verdad tienes el 100% de la atención de tu mente porque la tienes que tener. Exacto. Y la, 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 tú eres una persona antes de ir a hacer travesía y eres otra cuando sales. Estás totalmente. Renovado. Renovado. Y porque ahí hay, ahí hay, ahí hay química y hay. O sea, lo químico es lo que segrega tu cuerpo, obviamente, después de una actividad física. Claro. Y la otra parte, que de repente no la, no la identificamos porque no estamos tan acostumbrados a pensar en lo que tocaba decir, de que existe una salud mental que hay que trabajar, hay que ejercitarla. Y uno no se da cuenta hasta que concientiza. Bueno. Exacto. Y, y no es lo mismo que tú subas. Eh, pues decirte, eh, para el Humboldt, en, en teleférico, ¿verdad? Y te, y te montes de arriba y, te, y llegas igual, estás en contacto con la montaña, es un lugar increíble, tal vez el mar, todo, a que te subas caminando y vayas a apreciar lo mismo. Exactamente. Es totalmente diferente por eso, por eso que tú dices. Entras y hay como en, entras tradición. en un ritmo mental que te lleva a, bueno, a mejorar cosas. Sí, Siempre sí. sabes cuáles. No siempre tienes que saber cuáles, pero si sí hay una, Exacto, no hay una sensación objetivo. de una sensación gratificante que te da esa, esa actividad. Sí, no, a,
0: mí, o sea, a mí lo que más me ha gustado de, de los pegues que me han lanzado en la montaña es que al final, o sea, tú, o sea, ya, ya yo he hecho cosas que han resultado difíciles física y mentalmente, entonces cuando estoy otra vez en un proceso parecido, ya yo sé o sea ya yo viví ya yo llegado a un límite y yo sé hasta dónde puedo llegar entonces hasta que no esté ahí no tengo por qué darme por vencido y una vez que esté ahí si el pegue me lo exige me puedo exigir yo mismo un poco más y vuelvo a poner mi límite un poco más lejos claro y, y, y eso, dándole y, y, y lo ideal es
1: que tú conviertas eso en un modo de vida exactamente sabes y ese modo de vida lo que, te, que hay un momento en el que va a ser una necesidad y eso es lo chévere de los deportes de aventura pues, que quieras o no, siempre hay algo, puede que sepas que es, o puede que simplemente eh, te llame, ¿okay? pero hay algo que te ata a, ese, a esas sensaciones, y a ese modo de vida que te, te mejora, te hace mejor persona, simplemente te hace mejor persona. Uh -huh. ¿Okay? De hecho, yo siempre he mantenido algo que yo soy lo que hago, y si yo dejo de hacer lo que hago, dejo de hacer lo que soy. Y eso, yo me di cuenta por lo menos con la experiencia que tuve, el accidente que estuve un año parado en un sofá, con okay. una infección y con y con antibióticos por la vena y con toda la, bueno todo lo que conllevó esa, esa, ese evento que me tocó vivir. Y de verdad que yo caí como en un hueco porque, sinceramente, o sea, sé, entendí más lo que yo siempre he mantenido, que es que yo soy lo que hago. Y si Entendido. yo paro de hacer las vainas que yo hago, simplemente mi cuerpo funciona diferente y pienso diferente y actúo diferente y probablemente los que me soportan no me soportarían porque no soy quien acostumbrado okay. a, a, a estar pues. ¿cuánto tiempo tuviste que estar alejado del escalado? de la, hice la escalada, bueno, ahorita que estoy retomando la escalada que de hecho me acabo de meter, tengo fisioterapia hoy porque me metí en un programa de fortalecimiento de hombros okay. porque tengo más fuerza en un hombro que en otro y hay movimientos que si me doy cuenta que simplemente tengo fuerza cero, okay. son ángulos porque el hombro tiene 29.000 mil rangos de movimiento okay. con fuerza y una rodilla, por ejemplo, tiene como 42. El, el hombro es axial, lo, quiere, lo que quiere decir que es súper complejo recuperar. Y yo como me monté en la bicicleta en un momento en, en, de mi recuperación, dije, no, vale, yo estoy listo. Y bueno, era mentira. Ahorita que estoy retomando oficialmente la escalada y ya yo tengo que como un año y un año y tres meses, más o menos. Que, ah, he ido para la guairita, he hecho algunas travesías, pero siempre... Pero no puedes escalar duro. No te puedes exigir tanto. No, sí puedo, sí puedo y debo. Okay. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, como todo, si no tienes la fuerza, no, no lo vas a lograr. No, te, no, y no te motivas también, ¿sabes? Okay. Porque es algo como, eh, no, como que hay que, es un proceso, la escalada siempre ha sido súper ingrata, y yo siempre le he estado claro de eso. Y yo también le perdí un poquito de atención, no porque no quiera ni nada, sino porque me planteé el proyecto de Inca Divide de este año 2019 y... Y bueno, eso es un proyecto en el que si no entrenaba, el único que iba a sufrir era yo. No había nadie que engañar. Bueno. Entonces simplemente, bueno, me que este año me voy a tomar... ¿Te lo Y pero ya no, ya tengo proyectos de montaña por ahí. interesantes, sí. Interesante, sí. ¿Cuáles? Tengo por ahí algo, después te diré. para ¿no? ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, ¿qué sale? Este, Entonces, bueno, por eso también me enfoqué bastante en, en agarrar como que el toro por los cachos. Ok. Estoy haciendo lo que más odio en la vida es hacer pesas de hombros, ese tipo de, de ejercicios que son medio aburridos, ¿no? claro. pero, estoy montado, pero en es el, estoy montado en los papeles ya otra vez, gracias a Dios. Está bien,
0: polaco. Y mira, ¿cómo balanceas el tema
1: familiar con todos tus objetivos deportivos? Ahorita se me complicó un poquito porque de ahora empezó colegio, okay. entonces me toca llevarla a mí en la mañana y dos opciones o oh, empiezo a negociar la mañana de los días de entrenamiento que tenga con Génesis okay. de que ella ya lleve y yo la busco o oh, pelearme con ella <risa> eso, eso también bueno eso también va siempre dependiendo de lo cerca que estamos del objetivo okay. porque yo siempre entreno con un objetivo ¿sabes? es muy poco probable que yo no tenga algo así como cocinándose en, lo, en, la, en el calendario ahí a lo lejos o mediano plazo, siempre claro. tengo algo y a medida que se va acercando la fecha yo siempre tengo, bueno, pues empiezo a intensificar los entrenamientos y ya ser más específico pues. hay una cosa que es el mantenimiento, que uno siempre está haciendo cosas y después ya cuando te acercas al objetivo, bueno, te pones a hacer eh, lo que tienes que hacer claro por lo menos la escalada, obviamente a medida que vas intensificando las la, 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 la cargas de entrenamiento bueno, Van saliendo más cosas, fines de semana de repente más comprometidos con la roca O, o, o las noches, yo generalmente entreno escalada en las noches okay. eh, Y bueno, llego tarde en la noche porque estaba escalando Pero en el resto del año yo estoy tranquilo ¿okay? Okay. Y bueno, sí, eh, apoyo 100%, o sea, me apoyan 100% en mis objetivos que eso es chévere y me da, me da la facilidad de hacer cosas, así sea regañadientes a veces que lo, uno, lo, uno lo ve en la casa, pero, pero siempre se da, en realidad eso es clave, tener el apoyo de tu familia para que puedas cumplir tus objetivos y tus sueños. Bueno.
0: Eso y también organizarte, eso, si en verdad lo quieres, sí. tú, te, tú le tienes que dar la vuelta, o sea todo el mundo logra darle la vuelta para ser... Tienes
1: que, o sea... y yo sacrifico muchas cosas que bueno, de repente no sacrifico mi trabajo, no sacrifico mi familia, pero sí sacrifico de repente salideras, yo, no soy, yo soy cero salidor, porque okay. soy muy madrugador, entonces cuando me paro tempa, temprano, me tengo que estar temprano, o al menos estar tranquilo en la casa, claro. siempre te duermes temprano porque es mentira, pero estoy tranquilo ahí en la casa y bueno, preparando las cosas para el día siguiente y eso sí, por lo menos en este último semestre con el tema del Inca, ahí sí me tocaba hacer... Más o menos, para que tengas una idea, yo, yo me medía por tres variables, una era los kilómetros a la semana, okay. o horas sentado en el asiento a la semana, okay. o metros escalados en la bicicleta a la semana. Entonces son los tres, las tres variables por las que yo medía el entrenamiento. Yo okay. tenía que hacer por al menos 400 kilómetros a la semana, al menos 20 horas de sentado. Bicis, de, sentado en la bicicleta a la semana, y al menos 10.000 metros de... Pero esas se sobreponen, ¿no? Claro, porque es que ahí pasa cuando yo te, te montas en la bicicleta de montaña, nunca vas a cubrir los kilómetros que cubres con una bicicleta de ruta o de gravel. Okay. Porque, bueno, porque no es humanamente posible. Pues. Okay. Eh, por la relación, ¿no? Por, bueno, no, por el tipo de rodadas, porque tú vas al Ávila, por lo menos, y haces una rodada de 25 kilómetros y te metes 1300, 1400 metros de nivel. Okay. Yo salgo, por ejemplo, voy para la Guayda y vuelvo y hago 130 kilómetros y hago 1700 metros de nivel. Entonces a veces no puedes eh, o sea, bien, manejarte que... por una sola variable porque estás matando de repente no, okay. otras las otras variables pues. o
0: sea, bien, días que te enfocas en el ávila para a desnivel pero te iba o para la sí, Guaya, pero después claro
1: sí porque también hay que hacerlo divertido rodar pura calle es aburridísimo claro. yo, y, y mi escuela es la bicicleta de montaña yo vengo de ser todo lo que, que es la montaña no los no. country, enduro pero, avilero pues okay. que eso es bicicleta de montaña en pleno y bueno, todas estas actividades por lo menos Inca Divide que es una carrera especial okay, yo la elijo porque involucra lo que yo he venido haciendo por casi 20 años que es orientación es autosuficiencia es ultra endurance que es o sea, resistencia claro. en largo es ciclismo es los Andes es toda la historia que tienen los Andes a nivel de los Incas y todo eso que yo toda la vida he estado muy involucrado con el tema, de la, bueno, el tema andino porque claro. uno al final es montañista pero es andinista entonces todo eso es la historia de lo que a mí todavía me gustaba y parte de lo que me llama es lo que te estaba contando antes, que esta gente de, de, de Viking Man Ultra ellos eh, la idea del Inca Divide es pasar el camino de la, de la carrera por las rutas del Capac okay. o sea, la idea de ellos es mantenerla montada en, encima de lo, donde pasaron los Incas bueno, en, su momento. en su momento de hecho la edición 2020 va a ser en el Cusco y hace un 8 alrededor de Machu Picchu la pasa, está metida de cabeza en, la, en el Capac y es más dura que este año y es pura tierra casi y bueno, va a ser una salvajada ¿y cuál es la diferencia? O sea, ahorita que es pura tierra, eso es gravel, ¿no? yo voy, por lo menos este año que viene yo voy en bicicleta de montaña ¿y este año? este año, este año fui en gravel okay. porque eran 1700 kilómetros de los cuales el 30%, que eran como 600, iban a ser de gravel. Okay. Y el resto era asfalto o carreteras malas, pues. Carreteras, bueno, de montaña, sí, deterioradas, pero mayormente asfaltadas.
0: Okay.
1: Eh, este año va a ser 80%, del, van a ser 1.600 kilómetros, y 80% va a ser de tierra. Entonces, eh, que tu... Yo me voy a montañera, claro. totalmente, porque es una tontería. Pero Lo que no uno hace... ahí se mide es por velocidad de veraje al día. Ok. Entonces, si tú lo mides como a veraje, es más probable que yo mantenga una velocidad alta a veraje con una montañera en ese tipo de terreno que con un gravel. El gravel es más eficiente subiendo, pero eh, tiene más limitantes bajando porque no tiene amortiguación y un cauchito sí. más pequeño. Mientras que yo prefiero sacrificar un poquito de esa velocidad de ascenso y, mant y aumentar un poquito la de descenso y con eso mantengo una velocidad de veraje más eh, óptima. Pues. Okay. Eso es básicamente y es más cómoda la bicicleta y... y yo soy montañero y ya tengo la bici ¿sabes? o sea tengo ahorita para elegir si me voy en gravel o si me voy en... y mi gravel no sirve para eso porque okay. de hecho ellos te dan como unos, unas recomendaciones el mínimo del balón del caucho, de los milímetros del caucho y las relaciones y todo y mi, mi gravel no da para lo para o sea, que, ellos, para lo que, la que ellos te están recomendando tú puedes ir okay. con la que tú quieras pero ellos te recomiendan que vayas mínimo con 50 milímetros o 2.0 okay. y bueno... Entonces era una montañera, yo me voy a una montañera. Mucho más práctico. Okay. Y menos probabilidad de yo en la montañera la hubiese caído donde me caí. Claro, y, también tienes la experiencia de este año que te caíste fue bajando en tierra y se sí, que... me agarró un polvero, una capa de polvo como de 20 centímetros con piedras y obviamente medio... Traté de abrirme en la curva y me conseguí como un obstáculo ahí de unas obras que estaban en una, una carretera en preparación. Estaban apilando okay. una carretera y me conseguí una montaña de piedra picada y terminé de clavar los frenos y perdí el control y me fui de jetas Voltereta. En la montañera de repente no me hubiese pasado. Puede okay. que sí, pero yo creo que no. Qué diferente también ir bajando con una bicicleta cargada, no responde igual. Yo iba medio rápido también. Okay. Todo se juntó. Pero ahí en una montañera pues bajar mucho más rápido que en una de grave, ¿no? Sí, claro, totalmente. Pero no, la idea no es bajar rápido. Ya eso también lo aprendí. Es llegar... A... Una de las cosas que a mí me gusta de haber tenido esta experiencia, porque fracasar es parte de la vida de un montañista claro. y de un deportista, de actividades sobre todo así de, de, ¿sabes? De macro, son unas vainas bien grandes. Que si te pones a ver, las probabilidades de fracasar son gigantescas. O sea, casi que tienes comprado el ticket de fracaso en una actividad tan amplia de tantos detalles. Claro. En solitario. Tu vas con probabilidades bajas. Con decirte que se inscribieron 44 personas y terminaron 12. Bien. Y no todos los 12 terminaron la ruta entera. Hay unos que se, que se pasaron del punto de control 2 directo para la, para el final y hay otros que hicieron del punto de control 2 al punto de control 3 que era como decirte el crux de la, de la ruta. Okay, la parte difícil La parte más difícil porque era la más alta, la más remota La más fría
0: okay.
1: Y bueno Yo lo que pude Lo que me traje como, como Premio es que yo me, me di ¿sabes? Me di Mis esfuerzos para ir a la carrera Desde cero porque yo me propuse La meta me, me inscribí en mi carrera Empecé a indagar a Investigar Contacté a varios eh, finishers del año anterior como okay. ¿no? para saludarle y, y, bueno, y, y ver qué consejo me podían dar y súper amables me dieron, bueno, me dieron su punto de vista de qué hacían ellos y qué no hacían y lo que sí pude comprobar es que lo que estaba haciendo, lo estaba haciendo bien o sea, me sentía bien de hecho me retiré bastante completo, más allá de los golpes de la caída y tal, eh, de verdad me retiré entero eh, y bueno, y me di cuenta de que el camino para el entrenamiento que tenía estaba bien.
0: Okay. O sea, este año
1: vas a repetir un Voy a repetir eso, pero le voy a agregar lo que considero que me faltó, que fue, primero, eh, llevaría algún, dejaría algunas cosas que llevé. Las utilicé todas, pero hubiese podido estar sin algunas cosas que llevé. Okay. Número uno, que eso te hace más liviano y te hace más eficiente. Eh, segundo, un curso de mecánica de verdad. Okay, para irme verdaderamente... Independiente. Independiente. Sin, bueno, puede pasar cualquier cosa. Siempre. Pero bueno, trataba de cubrir algunas deficiencias que tenía, que yo sabía cuáles eran. Y bueno, como te dije, morphy existe. Y pasó lo que no sabía reparar. Okay. Y tercero, eh, le agregaría un viaje en los Andes, venezolanos. Okay, al entrenamiento. Al entrenamiento. Autosuficiente de unos seis días. Que ya más o menos tengo una ruta que tenía idea para hacerla este año pero bueno, se metió un invierno justamente en el, en la, el fin de semana que ya queríamos ir y decidimos quedarnos por aquí
0: ¿y qué tal? Qué, ¿cómo es la ruta más o
1: menos? Eh, la ruta es saliendo... ¿cuánto y, desnivel tiene? mi intención debe tener como... puede tener como 18, 19 mil metros de desnivel en 700 kilómetros
0: porque Son
1: le idea a salir de Valera ok y subir por el páramo de, de Porchachopo, por ahí para arriba y entonces caerle a Piñango por okay. una zona que se llama El Arbolito, que es una, una, una carretera de puras siembras, en okay. pueblos rurales, caes por detrás a Piñango y sales por allá por un caes a Pico el Águila, y de ahí me bajo por Chachopo. Ok, y, y, y ahí entonces, caes otra vez abajo. Caigo otra vez abajo a Valera y, y ya, eso es un loop interesante. Son creo que 670.
0: Y Piñango, sí es la, la, esa sí es la carretera, la carretera del Picolago y la carretera más alta de Venezuela. Esa sí, sí es la más alta de Venezuela.
1: Sí, la idea es pasar por ahí. Y si se va a hacer en Montañera, y si lo voy a hacer justamente ya para este año, ese, en, ese, en esa oportunidad tenía la idea de hacerlo en el gravel. Okay. Pero si lo voy a hacer este año que viene en Montañera, de repente le agrego un poquito más de cosas rurales, porque tengo más autonomía con la bicicleta en la tierra. Pues. Claro. Me meto en cosas un poquito más, más comprometidas porque puedo. Con el gravel es un poquito de ganas de sufrir, pues. Yo ahorita, yo
0: ahorita me estoy metiendo en, en la bici. A mi hermano que sea duro en la bici y desde siempre. Me compré una
1: montañera, pero tiene suspensión delantera nada más. Bueno, está bien. Pero bueno, igualito. Bueno, lo de lo que, a... la, que, la que voy a utilizar para el Inca es suspensión delantera nada más. ¿Por qué? Porque es más eficiente en las subidas y en la largas distancias Y, en la larga distancia. y, y okay. sobre todo porque vas con carga. Sin duda es más eficiente, más liviana. Ya la tengo de hecho, es una bici de aluminio súper sencilla que la ventaja es que se le bloquea la, la el amortiguador, entonces te puedo tener la bici rígida como si fuese un gravel Para la subida. Para las subidas y los planos y las cosas y en el momento que viene una bajada pones tu amortiguador. La mía también tiene eso. Claro, eso es súper chévere por lo menos cuando vas, eh, te vas a rodar un asfalto te vas con tu bicicleta rígida y vas perfecto.
0: Ok, ok, interesante. Después quería yo preguntarte que si sabes algo del mundo textil, o sea, ¿qué, qué sabes? O sea, cuáles ¿Cuál es tu criterio a la hora de elegir ropa? Ok, eh,
1: lo primero que yo veo, okay, lo voy a decir desde el punto de vista del deportista. Exacto, ¿no? eso es lo yo, que veo. Lo primero que uno hace cuando va a elegir el atuendo para la montaña o las condiciones que vaya a, a, a ir a estar es que la ropa se mide por capas. Ok. Ok. Eso es lo que yo siempre he tenido, y dependiendo del más o menos frío, quito o pongo capas. ¿okay? Okay. Ejemplo sencillo: un tepuy. Para un tepuy, yo me llevo una capa de dry fit, siempre una camisa manga larga, como la que me dieron ustedes, perfecta. ¿okay? Okay. Una camisa manga larga de dry fit. ¿Por qué? Porque primero es fresca, segundo, seca, muy rápido. ¿okay? Okay. Eh, y bueno, tercera me protege el sol. Y de los mosquitos. Ok. okay. Segunda capa para el ¿Sí? día podría ser una chaqueta, un cortaviento, o que repela el agua.
0: Okay. ok.
1: Pero dijiste,
0: repela el agua. O sea, no tiene
1: que ser impermeable. No tiene que sana. ser impermeable obligatoriamente. Okay. O sea, un cualquier. No, porque, sí, porque ¿qué pasa? Una chaqueta que sea totalmente impermeable no es en un sinónimo de calor. Ok. Ok. Y si no te mojas por fuera, te mojas por dentro. Okay. Cae un palo de agua y te igualito te vas a mojar. Sobre todo en un tepuy. Por eso me voy primero al tepuy. Porque okay. si me voy por una montaña como, por ejemplo, en la Sierra Nevada, ahí sí tiene que ser una chaqueta impermeable. Porque. Si te mojas con ese frío... Ahí, exactamente. Okay. No, y además, que una de las cosas que tienen las chaquetas las de Cortex, ellas, ellas respiran. ¿entiendes? Okay. Y tú, a ti te conviene que las la chaquetas respiren en esas condiciones porque lentamente tu cuerpo va a sacar la ropa. Ok pero la, eh, tocando el tema de los tepulles uno, número uno es muy liviano ¿okay? segundo que la, lo importante es que el viento no te enfríe a ti okay. aunque así estés mojado así estés mojado porque el viento no te enfríe a ti y eh, esa chaqueta se va a secar tú te quedas quieto después de tú te metes en una cuevita de esa y te quedas con tu, con tu ropa mojada y en cuestión de una hora y algo tú estás ya absolutamente seco
0: okay.
1: pega frío te metes de entre, entre el dry fit y la chaqueta te metes una, una un suéter de fleece
0: okay. una fibra polar una fibra polar, okay.
1: polar fina okay, para los tepullos finita que no sea tan pesada que no sea pesada no la idea un polar 100 un polar si sí, hay, hay hasta polar 80 Ahí
0: sí, está, sí. o sea, 100 es todo lo que esté en menos de 100, 200 y después tienes 300 que si son fibras
1: ya Esas pues son super montaña, para, la, eso es para la montaña. Okay. Sí, la, que la ventaja de la fibra polar, ¿por qué fibra polar? Porque la fibra polar tiene la particularidad de que calienta mojada. Tú te pones un suéter de fibra polar mojado y te va a abrigar igual. Okay. Y lo vas a secar chola también. Exacto. De hecho, yo por lo menos cuando tengo eventos de que me mojé en la montaña, trato de secarla puesta lo más que pueda y cuando ya me voy a meter para la carpa, la meto debajo de mis límites. Okay. Y me puesto encima de la ropa mojada y, y termina secándola igual.
0: Me sleeping tiene un compartimiento en los pies. Bueno,
1: imagínate. Para poner o a sea, secar las cosas. Esa es la tecnología. Ya, ya, Yo estoy un poquito más a la, a la antigua. <risa> <risa> Miren, cuando dijiste Dry
0: Fit en la primera capa, ¿a qué te refieres con eso? Pues eso... Dry Fit
1: es una marca de Nike. Sí, claro. Bueno, Dry Fit es sintético. Okay. Es tela sintética estilo... Camisa de, de equipo fútbol okay. Así, Ese estilo que no sé cuál será la Esa la camisa es poliéster Ajá, exacto okay, sí. Esa es ropa de poliéster poliéster, Porque sí, hay fit claro que es una Como que es una Es una marca de igual que igual, de la igual Polar Polar también es una marca Polartec, Polartec. Es, una, es una tecnología Exactamente Eso se, se llama fleece Exactamente okay.
0: ¿Consideras que la ropa juega un rol importante en tus aventuras? Absolutamente porque, sí. te, ¿recuerdas alguna vez que tu desempeño se haya visto afectado de alguna manera por un error de diseño o por falta
1: de calidad de alguna prenda? Eh, sí, claro, totalmente. No te puedo decir exactamente cuál fue el evento en el que, en el que me había afectado, pero por lo menos en pantalones. Eh, el, el tema de la, de la composición del pantalón, los, las piezas del pantalón, este, por ejemplo. Okay. La, la forma del pantalón te limitan a subir las piernas. ¿Y qué pasa? Un pantalón mojado en, después de... Después de, de días, caminando okay. por lo menos en la aviante público, con un pantalón mojado se te termina abriendo aquí abajo el pantalón. Okay. ¿Por qué? Porque no tiene la flexibilidad o la... la en la entrepierna. En la entrepierna, no tiene la, la como que el, esa pieza extra que okay. te da la movilidad para subir las que piernas. Que te quita ¿no? la
0: tensión a la hora de abrir las piernas. Es, es con okay. ¿Como los chores? Los como chores los no chores entre...
1: de ustedes que en tienen una banda central aquí en la entrepierna, que eso es lo que te permite justamente poder hacer actividades uh -huh. donde...
0: Donde, es que tengas,
1: donde tengas de repente un rango de movimiento de las piernas mayor al que la gente está acostumbrada a que una persona no activa está acostumbrada a manejar claro. okay. o sea, okay. por ejemplo que tú te quieras abrir a hacer un split con, la, con un short regular es muy probable que lo primero que tengan que hacer las personas es, es arremangarse el short para poder abrir las claro. piernas con un short de los ustedes puedes hacer tranquilamente una, un es movimiento bien. atípico sin tenerlo que está ajustando la ropa, porque está justamente diseñados para el movimiento. Exactamente.
0: Ok. Fino. Y cuando dijiste, o sea, la repe, cuando hablaste de repelencia, pues eso, eso es algo interesante, que en las chaquetas tú tienes repelente al agua, tienes resistente al agua y tienes waterproof. ¿qué? O sea, tienes water repellent waterproof y water resistant. Ok. Entonces, cuando es repelente, es que la chaqueta viene tratada con una se llama DWR, es un tratamiento químico que hace que, que, las, que las botas no pueden
1: penetrar la fibra cuando es resistente al agua pero esas, esas eh, con el tratamiento ah. si le cae un chaparrón al final sí si termina entrando, agua, termina entrando
0: sí. agua y aparte ese tratamiento como es, como es químico y es agregado dura ciertas lavadas, entre más laves la prenda menos eventualmente resistente. va a empezar a perder por lo general dura 50 lavadas a partir de la lavada número 50 empieza a perder este calidad ese, ese, ese tratado pero entonces tú tienes por ejemplo la chaqueta cortaviento que mencionaste si tiene el tratamiento si no tiene tratamiento es resistente al agua por la por la fibra si tiene el tratamiento es repelente al agua porque la gota de agua rebota y no logra penetrar nunca y cuando es waterproof es que tiene las costuras selladas incluso entonces claro, las, el los, cierre las cintas
1: la cinta la, por el lado dentro de claro, ejemplo, la costura
0: los cierres tienen que ser también este, resistentes sí, al agua eso va a ser que... siempre
1: dependiendo yo, yo en realidad, si me preguntas yo me iría por resistente y por waterproof okay. porque el, el, el repelente al agua okay, okay. Eh, como tú dices, es finito se acaba con las lavadas y yo soy una persona de que tengo una prenda por tiempo claro. no estoy cambiando constantemente de ropa hasta que se rompe
0: pero es que eso, eso también es interesante Porque hoy en día, o sea, ahorita hay una, hay una tendencia Hay una revolución en la industria textil Por la cantidad de, de fábricas que tratan mal a los empleados La cantidad de desperdicio que hay en el mundo textil Es una de las industrias que más contamina a nivel mundial Y hay una estadística que dice que una persona por lo general Usa su prenda siete veces antes de botarla siete veces Ese es el promedio de uso de una prenda Increíble entonces tú puede que tengas ropa que has utilizado 200 veces, pero probablemente tengas algo en el closet que o no lo usas nunca porque te lo regalaron y no te gusta y punto, o no es de calidad. Entonces por eso es, es el énfasis ahorita en hacer ropa de calidad para que en el caso que tú quieras usarla más de 7 veces, la prenda rinda. Entonces probablemente tienes una chaqueta que se te rompió a la tercera usada y bueno la tuviste que botar o, o era irreparable o ya no te sirve para lo que necesitabas y entonces eso va bajando el promedio y todo eso termina en la basura veces y todas estas fibras que tú mencionas sintéticas dryfit que es poliéster por lo general las marcas buenas así también usan mucho nylon, el nylon también es sintético pero es un poco más respirable que el poliéster pero el poliéster seca más rápido y da más calor Entonces en climas fríos el poliéster es lo mejor O sea, casi todas las, las fibras polares son a base de poliéster Pero el nylon también se usa muchísimo Y ambas provienen de petróleo O sea, son, son sintéticas, plástico. son plásticos Entonces todo eso termina O sea, no recuerdo ahorita el número exacto Pero una de, de las cosas que más causan microplásticos en los, en los océanos que es una de las cosas que está más contaminando, más fuerte los es océanos hoy en día, es la ropa. Es todas las, todas las fibras sintéticas que están siendo sí, utilizadas en la ropa. No Entonces, por ejemplo, ahorita ahí, Patagonia, por ejemplo, tiene una, una iniciativa que se llama Warm Wear, que los tipos tienen un carrito como un food truck, pero de costura, y van por distintas zonas e invitan a la gente a que traigan su ropa para ellos reparártela al el momento, no importa la marca que sea no importa la marca que sea tú puedes llevar tu franela tu chaqueta lo que sea y hecho, ellos te lo reparan o sea yo tengo
1: de Patagonia unas franelas o dos que son de hecho tienen aquí atrás el el, el la boca, tienen el el eslogan el, el de ellos Ajá. que es que es hecho de 50% botellas plásticas okay. y 50% algodón orgánico es que ellos ahorita o están o sea, eso, es eso es eso tienen, tienen esas camisas las compré en Yosemite en el 2009 tienen tiempo en el. Sí, 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 ahorita está. Carísima, bien. ¿no? Una franela normal costaba 25 dólares y esta me costaron 45 dólares. Es ¿Qué es el tema? O sea, ahorita, ahorita
0: se está usando muchísimo el algodón orgánico porque el algodón también es súper contaminante, no tanto por, por la... de donde proviene, porque eso proviene sí, de una, el una planta, el agua que consumen para la producción y también el trato que se les da y la cantidad de químicos que se le agregan. La, todo el algodón es blanco. O sea, en verdad, tú cuando lo ves crudo, es medio beige sí. Y a eso se le tiene que aplicar una cantidad de tratamientos Para hacerlo blanco, para luego teñirlo del, del color, color que, que tú quieras, quieras. Claro. Entonces también es súper contaminante claro. Entonces están utilizando mucho algodón orgánico Y el poliéster lo están sacando de, de cosas recicladas Casi siempre son botellas de plástico o cosas así Que lo reciclen y sacan la fibra de poliéster Pero obviamente esos procedimientos hoy en día son súper, súper costosos entonces encarecen el producto final Y bueno, pero para allá está yendo la industria sí esa es la realidad el, incluso, es,
1: es, es la migración que tiene que hacer toda la...
0: Incluso pronto van a sustituir El algodón por hemp Que hemp proviene de la mata de la marihuana Claro, el cannabis Y sí. van a sustituirlo casi todo De ahí, y hoy en día ya Todas las marcas tienen sus franelas de hemp Solo que al tacto son franelas que no están tan No son tan delicadas Son un poco más rígidas, más, más ásperas. Sí, pero ahora tiene años haciendo cosas de... Ejemplo. Pero así empezó el poliéster. O sea, la razón por la que se usa mucho más nylon que es poliéster... ¿Del ¿Cómo? Del cáñamo. Del cáñamo. La razón por la que se usa mucho más nylon que poliéster es porque es una fibra mucho más como pulida, mucho más elegante. O sea, tú cuando la tocas sientes una diferencia entre el poliéster y el nylon, pero es mucho más costosa también. Y bueno, el poliéster con la tecnología lo han ido refinando. ¿Y ustedes lo mismo están, por con, ejemplo, ejemplo la, la camisa
1: de la... De, la CAUI. La Kawi es de... 100% eh,
0: poliéster. 100% poliéster. 100% poliéster y es poliéster reciclado. O sea, nuestro proveedor hace sus fibras a partir de material reciclado. Y el tema también es que, a pesar de que hagan la fibra de material reciclado, para luego tú reciclar esa prenda, también tiene que pasar por unos procesos y nada más existe la tecnología para reciclar prendas que sean 100% de una
1: misma composición. Claro, no, no las mixtas que dicen tanto por ciento Exacto. de esto Si tan... tú
0: tienes una franela algodón que es de mitad poliéster y mitad algodón, no es reciclable, mientras que 100% algodón sí es reciclable. Entonces nosotros migramos ahorita. Teníamos nuestras primeras canaimas, eran polialgodón, porque la ventaja del polialgodón es que no se encoge. Claro. Entonces eso es una ventaja. Nosotros, por ejemplo, que tienes que irte a, a, de viaje, a una aventura, lo que sea, terminas lavando esa franela, ¿sabes? Como en, sea. En el río, lo claro. que sea. Y bueno, para esto, esta franela es mucho más resistente, pero no es reciclable. Mientras que el algodón es mucho más fresco, se encoge, una vez que la lavas a juro, todo el algodón se encoge, y bueno, es mucho más, este... frágil, por así decirlo, no, no tiene tanta resistencia, pero si está bien confeccionada la franela y es un algodón de calidad, también te puede durar muchísimo tiempo, pero son cosas que tienes que prever, entonces nosotros migramos a 100% algodón para que las franelas sean reciclables, y eso ya depende del consumidor, también hay una parte de educación del consumidor, que ellos, o sea, antes de botar una franela, piensen
1: que si la franela es reciclable, se presta para que... Y hoy en, día... en mi casa... Eh... Yo por una franela no la voto nunca, la pico en trapos, la, la pico en trapo para mí, para hacer cosas, para en el carro, el coleto, sea, claro, totalmente.
0: No lo no, y también se la terminas regalando a alguien, qué sé yo, que eso es una de las cosas que más ahorra, que menos contamina. O sea, una de las mejores iniciativas para, con, para reducir la cantidad de contaminación del mundo textil es intercambiar prendas o comprar de segunda mano afuera en Estados Unidos están las tiendas de estas Goodwill sí claro totalmente tú vas para allá y consigues infinidad de cosas aquí también yo fui por una tienda en Sabana Grande que vende cosas de segunda mano y me compré una camisa de botones que la uso una vez por semana buenísima y intercambiar cosas tú vales tu franela a otra persona que, la, que si las puedo utilizar porque ya a ti no te sirven no sabes lo que totalmente a, el porcentaje es alrededor del 30% de reducción en las emisiones de, de dióxido de carbono al tú dejar de comprarte una prenda y regalarla a la otra persona. O sea, esa persona no tiene que comprar una porque tú le regalaste una y por cada prenda que no te compras la reducción es aproximadamente del 30%. Sí, o sea, son cambios y drásticos que puedes, que puedes hacer con iniciativas sencillas. Siempre y cuando uno esté consciente del efecto que está teniendo.
1: No está
0: bien, pa. Son...
1: Me están saliendo canas no, no. de pensar tanto? <risa>
0: Ah, bueno, bien cómico lo de las canas, pero bueno, ya volviendo al tema, ¿qué necesitas para el año que viene? ¿Cuánto te cuesta ese viaje?
1: Más o menos yo me tengo que, yo necesito cuatro mil dólares. ¿Con cuatro mil cubres todo? todo? ¿Pasaje para allá, y todo, de vuelta, todo, todo, todo. estadía? Estadía, la inscripción de la carrera, las vainas que me hacen falta de equipo, que esta vez va a ser más complicado porque me, me exigen sleeping bag, me exigen chaqueta de pluma, okay. me exigen varias vainas que no exigían el año pasado porque esta vez va a ser más frío. Eh, tengo que hacer un uniforme. Claro, y aparte del sleeping, o sea, yo, mi
0: sleeping bag, por ejemplo, es tremendo bicho, pero es, en, es de tu tamaño. Exactamente. <risa>
1: exactamente. Entonces, este eso te no, me, no, entonces te no me sirve eso. Yo tengo siete sleeping, pero ninguno de los que tengo me sirve para lo que necesito.
0: Impresionante. Y
1: entonces <coughs> todo eso ya es una movida, el bikepacking es una realidad. Es, es medio desconocida, pero no te imaginas la cantidad de... Para de allá va, vaina, o sea, va a evolucionar
0: para allá. Te cagas
1: hecho hay otras carreras que están haciendo parecidas, pero ninguna tan como Link. Ok. ¿Ven? Y, yo voy y a Obviamente están de... sacando ahorita
0: productos duros
1: enfocados, enfocados en... Enfocados en la en lightweight, eh, buena, buena confección de las vainas porque les das tela. ¿no? Okay. ¿Sí? Y las tienes que arrugametías así para que quepa todo... ¿sí? Nosotros hoy... Todo mundo, ¿sabes?
0: Las... No, Nosotros la... tenemos ahorita... Te la digo, cabrilla. la camisa
1: la usada todos los
0: días. ¿En ¿sí? verdad? Todos los días. Qué alegría escuchar eso, pana. Pero bueno, mire, ya para cerrar. Quería que... hablar de Estraba, de cómo eso, o sea, si había un cambio yo me lo bajé hace nada. Cuando okay. empecé con la bici me lo bajé, obviamente no puede correr mucho. En
1: 2012, ¿Y ¿qué tal? Está viendo, la... ha evolucionado brutalmente. ¿Y eso no ha impulsado a burda el deporte aquí en Venezuela? Sí, sí. O se podría decir que sí, hay mucha más gente ahora que tiene Strava. Se hizo más popular y además Strava trabajó un tiempo con una vaina que se llama Relief. Uh -huh. Que es la que te mostraba así, por dónde donde iba, se este Ahí se puso mucho más. ¿Y las bicis
0: estas que tienen.? Que ahorita yo pillé una bici en San Luis. Eléctrica.
1: Eléctrica. Bueno, eso es un tema que podemos estar tres horas hablando. Ah, por. ¿Por, qué? ¿Por qué? Bueno, porque eso es como que. un shortcut. okay sí, Sin duda es rechísima la evolución de la vaina y tal, pero lo que pasa es que aquí. en realidad mucha gente que ni bola, nunca le paró a la bicicleta ni un coño ahora se compró una de bicheta son, unos, son unos, unos ciclistas a billetazo okay. no sé. y se meten en estrada entonces agarran pin suben para Matamoros en la eléctrica y, se, y no cambian la vaina entonces están de primero en estrada y resulta que están de verdad, primero porque tienen un motor marido entonces se genera polémica okay. me parecen arrechísimos, pero para un tipo como de repente imagínate un Horacio entre 10 años que bueno ya está más viejo y no va a poder tener la fuerza que tiene hoy en día y se compre su eléctrica porque bueno Está bien Claro, pues. para, seguir ah, para seguir disfrutando de la montaña. Pero no un carajito que tenga. Lo que pasa es que tiene un real y cambió y tiene unas criptomonedas en la mierda. Y, <risa> y se, <risa> se compró nadie que está 8 mil dólares. Y se me a estrada. 8 mil dólares. Y, y, bueno, hay de todo. Pero de 6 sí. para arriba.
0: ¿Y no van para allá las
1: bicis en general? ¿Ese no es el futuro de las bicicletas o ni de broma? Más o menos. Todavía no. Hasta que no tengas autonomía. Si no tienes donde cargar la las Ah, claro. Y es pesada, ¿no? Claro, pesa o sea, como si 18 va. kilos, 19 kilos, 23 kilos. O sea, tú no te puedes son un Peggy para el Incaibert con ese chenille, broma. Pues mm, no tienes donde cargarla. No tienes donde cargarla. Eventualmente, supongo que cuando yo tenga 60 o 50 y pico, las bicicletas van a pesar un poquitico más de lo que pesa la mía y se va a cargar con la pedaleada y tal, okay. va a ser... Ahí sí ya puede que haya brecha para vainas de aventura. Claro. Pero tú no puedes ir para con una eléctrica. No se, puede, no se puede meter en el río. Yo mi bicicleta ah, la tiro en el agua, voy nadando y le empujo. Claro. De esa me gustaría que, que habláramos. De, ese, es, yo, de gusta, eso, eso a mí me conviene. Una aventura única, venezolana, o sea, sin ningún tipo de, de competencia a nivel mundial que se la asemeje a una vaina así. Primero, que los tepullos son los tepullos. Okay, número uno. Segundo, que las temperaturas que tenemos allá son únicas. Te puedes meter en un río nadando con ropa completo y no te vas a morir hipotermia también no te sacas la Qué bola. No. Es Entonces, ¿Y cómo, es, cómo es ese pegue? Son nueve días de mountain bike. Okay, duro de bypacking, así cargado el estilo Inca Divay okay. autónomo o sea súper más autónomo porque llevas para dormir y todo yo para Inca Divay duermo en posadas okay. o en hostales o donde tu hermano tú llegas a cualquier pueblito de esos andinos y tocas la puerta de una bodega y le dices señora no tengo dónde dormir me vende comida <risa> te dan, duermes en la bodega okay. entonces eh, es, más, es mucho más asistido que la gran Sabana la gran Sabana no llega hasta la comunidad mi hermano te jodido sí mismo Puedes dormir a la orilla de un río, te cogen los mosquitos y yo voy con hamaca siempre. ¿Cuánto puede costar Bueno, yo saben, la, porque por las características, primero, número uno, eso es un pegue que no se puede hacer con comida de verdad, okay. es imposible, tú llevar, eh, ponte que seamos, que seamos cuatro, eh, cuatro y dos guías, uh -huh. estamos hablando, multiplica eso por tres, ok, que son tres comidas al día y eso multiplicado por nueve, es imposible tú cargar toda esa comida en la bicicleta. Okay. Comida de verdad. Entonces yo lo hago todo con un house. Con comidas deshidratadas. Que yo tengo potes y potes de comida deshidratada en mi casa. Que cada sobre cuesta 14 dólares, 13 dólares. Claro, Entonces cuesta plata. Es una logística cara. Porque no hay manera de hacerlo de otra manera. O sea, puedes hacerlo por allá, por Apoipó. Po, pero bueno, poco en minas una mierda. Entonces single track todo el camino. Pasa por comunidades donde hay cuatro casas. Arrechísimo. Bueno
0: pana, la verdad es que qué alegría escuchar todo esto. Este, la verdad es que estoy muy complacido con esta conversación Y bueno, yo creo que dejamos a la gente con ganas de más Y ahora le preguntamos a ustedes, los oyentes Cuéntenos qué tal les pareció Cuáles son los temas más interesantes De que quisieran que nos expandiéramos Entonces esperamos sus respuestas Y en base a eso podemos cobrar otra conversa con el polaco Nos veremos pronto en la siguiente entrega de Tertulia en el Cerro Hasta luego